0: Iglesia, qué gusto estar una vez más con ustedes les, no, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí Pero a mí me fastidian muchísimo Las personas que creen que tienen el ministerio Y la responsabilidad de llenar todos los silencios incómodos En una reunión de personas ¿Sí? Hay una reunión de personas donde hay un silencio así como Y esta persona empieza pues sí, ¿no? ¡Qué vaina! Pero no está hablando de nada, simplemente quiere como, como generar una chispa y que, que algo arranque Sienten que tienen la responsabilidad de generar buen ambiente en cualquier reunión Hasta en un velorio, ¿sí? Si me, ¡Venga, les traigo tinto a todos! ¿sí? Bueno, esa persona fastidiosa soy yo Sí, yo soy esa persona y no me aguanto de verdad yo no puedo con los silencios los que me conocen saben que yo estoy ahí hmm. Hmm, ¿no? y bueno el caso es que no me alegra mucho ser así porque por ejemplo no, no puedo estar nunca en, en neutro no, nunca puedo, no, no siento que no puedo estar en off ¿Sí? mi esposa me dice no, hoy tenemos no sé Cualquier plan, Oye, un café con esta pareja, hoy tenemos un cumpleaños Y yo le digo, uy no, hoy no tengo ganas de hacer chistes ¿Sí? Y esas son peleas de verdad, ¿verdad? Yo le digo, no amor, hoy no tengo ganas de hacer chistes Hoy quiero estar así como en neutro, no, yo estoy bajoneado hoy. No, ir allá, ¿a qué? Porque de verdad yo llego triste pero siento la necesidad Pero bueno, un día me va a perdonar El caso es que muchos de nosotros Podemos vivir la vida con Cristo de esa manera. Sentimos que tenemos que ser felices a la fuerza, que tenemos que sonreír a la fuerza, que tenemos que tener una buena actitud a la fuerza. Y por eso les traje unos invitados. Reciban con un fuerte aplauso a Barbie. Barbie. Favor, ¿listo? Y les traje a su compañero Flynn, porque me di cuenta que nadie compra a Ken. Eh, los que hacen esto, que no sé quiénes eran, les hice un estudio de mercado sin quererlo y nadie compra a quién, déjenlo de hacer. ¿sí? <risa> y nadie tiene intenciones de comprarlo. Entonces, compremos, compramos fue a Barbie y a Flynn. ¿Sí? ¿Se vieron la película en la enredados? Bueno, ahí está. Flynn. Ellos son así, sonríen a la fuerza. Pase lo que les pase, no cambia su cara. Mire, les pego en la cabeza y la cara sigue igual gracias porque le hicieron un moñito a Barbie pero los despelucos, les, les hago de todo y la cara sigue igual nada lo que los pase los va a mover y en la vida con Jesús a ustedes y a mí en muchos momentos nos pasa lo mismo nos cuestan los momentos de silencio nos cuestan esos momentos en que sentimos que no estamos bien porque hemos comprado la idea yo no sé por qué que las, reconocer nuestras debilidades, que reconocer nuestras pruebas nos hace nos hacen mostrarnos débiles o tal vez hemos comprado la idea que nuestras pruebas son el resultado de la ira de Dios o tal vez esa idea errónea que nuestras pruebas o si las reconocemos nos, nos van a ser vulnerables para que otros nos hagan daño y quiero hacer un paréntesis aquí si el cuerpo de Jesús no es el lugar el cuerpo de Cristo no es el lugar perfecto para abrir nuestro corazón entonces ¿dónde más? si este no es el lugar perfecto para abrir nuestro corazón para sentirnos cómodos abriendo nuestro corazón entonces vamos a tener iglesias llenas de Barbies y Flins que les pasa lo que sea y la sonrisita así ¿sí? sonrisita de Barbie Pero hoy no vengo a hablarles a que tenemos que reconocer la prueba O mejor dicho, sí, pero mucho más que eso ¿Saben por qué? No es suficiente con reconocer que estamos mal No es suficiente con reconocer que estamos en un mal momento Hay algo mucho más por hacer Imagínense aquí abriéndoles mi corazón y que quede aquí entre nosotros <ríe> eh, Hace poco vivimos, vivimos una, una época muy complicada como familia y debo confesar que fui todo un Flynn, ¿sí? Fui todo un sonrisa de Barbie, no, pues, de, de Flynn, voy a decir mejor. Fui una sonrisa de Flynn, ¿cierto? Porque bueno. Entonces, el, el caso es que fue un momento que, que reconocí que tenía muchas heridas abiertas y las cubría con sonrisa de Flynn, ¿sí? Las cubría con una cura y era como si esas heridas debajo de esa cura se estuvieran sancochando, pero no estaban sanando. Sentía que todo, absolutamente todo se me había juntado Y lo único que yo quería era tirar la toalla, dejar todo tirado Sentí que estaba saliendo lo peor de mi corazón Cosas que yo ni siquiera nunca había experimentado Me quería ir por allá a Marte ¿sí? Quería llamar a Elon Musk y que me hiciera una casa en la luna Y para allá irme a vivir, yo señor ven ya Yo solo me levantaba por la mañana y decía que suenen esas trompetas hoy ¿Sí? Pero les voy a dar un poquito de contexto Lo un poquito de contexto hace, hace muchos años Hace pues varios, varios años ya eh, Sentimos con mi esposa El deseo de ser papás ¿Sí? Y, y, y yo sé Otro con el... No, no, pero Pues qué podemos hacer ¿Cierto? Pues, si, si es verdad Entonces sentimos el, el, el deseo de ser papás Y no se dio Y no se dio Sí, o sea Uno recién se casa y es como, no se me acerque ¿Sí? No me salude tan fuerte que queda embarazada ¿No? Pero solo es que uno quiera Y... ¿No es cierto? Yo... Bueno, no sé si voy a decir esto Pero bueno Yo le decía a mi esposa como Uy, disfracémonos de adolescentes A ver si pasa algo <risa> Pongámonos uniforme de colegio <risa> Vamos a alguna cosa ¿Sí? Alquilemos una ruta ¿Sí? O sea, pero... Pero bueno el, el tema es que No lo intentamos No vayan a decir ¿Sí? No, no. Pero el tema es que lo intentábamos y, y, y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y la prueba se empezó a poner dura y recontradura y pasó de todo. Que no viene el caso de entrar en detalles, pero hubo muchas lágrimas, hubo rabia, hubo decepción, hubo desesperanza, hubo frustración, hubo vergüenza. Y, y no vengo aquí a decirles, y hoy quiero contarles, no, pues nada, todavía nada. Pero, pues, pues sí. Y, pero mientras pasábamos esta prueba tan dura, hace muchos años, bueno, empezó pandemia, empezó todo esto, y llegó el grandiosísimo año 2022. Qué joyita de año, ¿no? Yo creo que se reúnen todos los años y a es, ese man es una caspa. O sea, el 2022 fue el año, ¿sí? Y, y, y para mí fue muy difícil, o sea, de verdad fue un año que yo en septiembre decía Señor, pasemos a enero de 2023, ¿qué más va a pasar este año? Y, y imagínense, el año empezó y nos dio COVID, prun, nosotros así como ay invicto Ya así en la meta y prun en la meta nos fuimos de espaldas Al tiempo descubrimos que Donna, nuestra perrita, tenía una infección en el útero y nos tocó operarla además es como si hubiera escogido, se enfermó un sábado y el domingo, y era domingo y después festivo. ¿Quién va a operar? Se va a morir. La perra? ¿Sí? Bueno, tenaz. Tuvimos que operarla de urgencias. Luego a mi esposa le tuvieron que practicar una cirugía en relación a la prueba que, que les conté y también fue una, una, una cirugía muy delicada, muy dolorosa. Y, y, y luego a mi hermana la operan de, de eh, espero que esté diciendo bien, de la vesícula. Y por ahí mi hermana, ¿de un hombro? Bueno, no, pero de la vesícula, ¿sí? De la vesícula. El caso fue que pasaron un pocotón de, de cosas. Cuando nos llega el reporte médico, descubrimos una masa en el músculo trapecio de de, 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 de los, Para los que no saben, el trapecio es más que una figura geométrica. También es un músculo que queda aquí. Entonces le descubrieron una masa, una masa, y le dijeron, es una masa maligna. Entonces... Uf, en ese momento yo dije: Ahí fue que les dije, bueno, ¿y qué? ¿Qué más puede pasar? Y, y no les estoy contando esto para hacerme la víctima, así como para que, uy, no, pobre gente, ¿verdad? Es que, no, lo que quiero de verdad es que nosotros todos como iglesia nos podamos identificar y podamos saber que, que todos aquí somos de carne y hueso con familias reales, de verdad, ¿verdad? No somos muñequitos no somos de plástico, somos personas y familias que pasamos por pruebas muy duras. En algunos momentos eh, debemos saber que, que aquí todos pasamos por etapas donde sentimos el corazón roto. Y saben, no solamente nuestro corazón se rompe por lo que vivimos, sino también por lo que sucede a nuestro alrededor. Y esta parte era lo que peor me hacía sentir a mí. ¿Sí? No por lo que pasaba alrededor, sino por la reacción o la lucha que había dentro de mi corazón. En todos estos años que pasaban, que yo anhelaba de verdad eh, eh, ser papá, o sea, yo, yo, y, y yo no sé. Yo, yo estaba por ahí en el celular y ¡pum!, aparecían coches. Y yo, ¡uy, ya eso es una señal del cielo! ¡Aquí fue! ¿No es cierto? Sí, yo, mejor dicho, así súper encarretado y de verdad en todos esos años, de verdad, quedó embarazado todo el mundo todo el mundo nos decían nos decían ah estamos embarazadas y otras ah obviamente nos alegrábamos no era no no obviamente nos alegrábamos un montón pero todo el mundo de verdad era impresionante y yo decía pero cómo hacen yo será que estoy haciendo algo mal yo decía pero cómo es la vaina y y y, y imagínense sale, sale, sale Camilo, porque llegó a mi vida, y yo, no. Y decía, no puede ser. Y estoy así en canción, yo, uy, tremendo. Y, 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 y después, Falcao tiene a su quinto hijo, yo cinco. Y yo, no puede ser. Voy a pagarle un, que me dé un tutorial. Yo decía, pero ¿cómo es la cosa? Pero lo horrible era alegrarse, ¿cierto?, por, por nuestros amigos, por, por, por nuestros conocidos, pero cerrar la puerta de la casa y decir, ¿y yo qué?, ¿y por qué a mí no?, ¿sí?, afuera, afuera era, <ríe> ¡qué alegría!, ¿sí?, pero uno llegaba destrozado a de la casa. Y, y, y un día, y un día hablando yo decía, señor, pero, pero ¿por qué? Yo me empecé, o sea, toda mi vida se empezó a nublar todo, no le llevaba sentido a nada. Yo decía, ¿pero para pues, qué vivir? O sea, yo, pero esto, ¿qué sentido tiene? Y de verdad no se los estoy exagerando, todo se empezó a enredar en mi cabeza. Y Dios me decía, lo que pasa y lo que está sucediendo en ti es que tienes el corazón roto. Y del corazón roto están brotando todos esos sentimientos. Pero recuerdo muy bien que en esa, en esa oración Dios me dijo el reto que tienes con un corazón roto Es que del corazón roto salga lo mejor de ti y, y saben, lo mejor de nosotros no va a salir de un corazón necesariamente roto Ni siquiera va a salir de reconocer que tenemos el corazón roto Lo que Dios me dijo ese día es va, Lo mejor de ti va a salir de un corazón que se quiebra y es quebrantado por nosotros mismos Delante de Dios Él me dijo tienes que venir con ese corazón roto Y quebrarlo delante de mí En el Salmo 51 versículo 16 y 17 dice Tú no deseas sacrificios De lo contrario te ofrecería uno Tampoco quieres una ofrenda quemada El sacrificio que sí deseas Es un espíritu quebrantado Tú no rechazarás un corazón arrepentido Y quebrantado Oh Dios y por eso hoy quiero que veamos un poco qué es un corazón roto y qué es un corazón quebrantado. Nuestro corazón se puede romper por muchísimas razones, sean externas o sean de nuestro interior, externas puede ser una decepción, una traición una oración no respondida, una expectativa no cumplida, un diagnóstico médico propio de alguien que amamos una quiebra económica una ruptura sentimental, miedo al futuro la muerte de un ser querido de una mascota, de una mascota etc. o por razones internas no lograr un sueño, sentirse poca cosa cometer un error, pecar contra Dios o la comparación interna con, con la situación de, 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 otra, de otra persona ¿Qué pasa con un corazón roto? Que lo que va a brotar de un corazón roto son puros sentimientos. Es reacción a, a todos nuestros sentimientos. Si hay tristeza de ese corazón va a salir tristeza. Si hay rabia de un corazón roto va a salir rabia. Si hay amargura de ese corazón roto va a salir amargura. Un corazón roto tiene el lema ojo por ojo, diente por diente. Un corazón roto va a ir a que si usted me hizo daño, yo también le voy a hacer daño. Si yo estoy sintiendo rabia y tristeza por su culpa, yo le voy a hacer sentir tristeza y rabia. Un corazón, un corazón roto va a luchar porque los demás se sientan igual a como me estoy sintiendo yo. Y el tema aquí no es tener un sueño utópico de una vida sin tormentas, porque tenemos que tener en la vida con Jesús las expectativas correctas. Y hoy les quiero decir, nuestro corazón sí o sí se va a romper. De hecho, si nos preguntáramos todos aquí, hay al menos un área en nuestra vida donde sentimos que tenemos el corazón roto. Pero el tema es qué decisión vamos a tomar. Tenemos el corazón roto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar simplemente que reaccione, que salgan esos sentimientos o vamos a ir a quebrarlo delante de Dios? Y quiero que para ver un corazón quebrantado, ¿cómo quiebro mi corazón delante de Dios? Vayamos a la Biblia. Y dice en primera de Pedro 5 del 6 al 10 Así que humíllense Ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo Porque anda al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar Manténganse firmes contra Él Y sean fuertes en su fe Recuerden que su familia De creyentes en todo el mundo También está pasando Por el mismo sufrimiento Aquí lo dice en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Me acuerdo que al pasar el tiempo, yo un día en uno de mis lugares favoritos para orar, el baño, ¿sí? eh, estaba yo bañándome, ¿sí?, y yo me acuerdo que estaba en, en esa situación que les decía, por mí que se acabe mi vida ya, no soporto más, no aguanto más esto. Y yo me acuerdo que, que yo me postré y le dije, Señor no aguanto más, si esta es la vida para qué me trajiste. Yo me acuerdo que le dije a Dios ¿Para qué me salvaste en esa incubadora Cuando tenía siete meses Y que supuestamente me iba a morir? Pues me hubieras dejado morir ahí Yo le dije a Dios ¿Por qué a los demás sí? Yo no, ¿acaso qué hice? ¿Acaso estás bravo conmigo? ¿Acaso estoy pagando algo que hice? ¿Acaso me diste la espalda? ¿Acaso estoy experimentando la ira de Dios? Le dije no aguanto más Me acuerdo que le dije Dios si no intervienes No voy a poder con esto Si no apareces no voy a poder con esto Mi corazón se va a estallar Mi corazón no va a soportar más Y me acuerdo que en ese momento yo le dije, yo le dije Dios yo te entrego el control, yo te entrego el control de mi vida Pero no se imaginan, no sé cómo les puedo explicar pero era una oración que, que ni siquiera salía solamente en palabras Y yo les quiero decir cuando no sepan qué decir lloren con tranquilidad porque el Señor sabe leer cada una de nuestras lágrimas no se preocupen por sonar bonitos No se preocupen por, por ir con, con, con el paso Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete Y entonces ahora me tengo que presentar No, vayan delante de Dios Como son Vayan con honestidad, con sinceridad delante de Dios Suelten el, el, el peso El corazón quebrantado, suelta el peso De la situación delante de Dios Si es por algo que hicimos Si sentimos que es algo que, que hicimos Pidámosle perdón a Dios Entreguémosle a Dios el arrepentimiento más puro que podamos Reconozcamos que necesitamos de su ayuda Pero empecemos a ver Porque cuando tenemos el corazón roto Empezamos a ver a Dios como nuestro enemigo Empezamos a ver como si estuviéramos Cargando sobre nuestras espaldas la ira de Dios Pero cuando quiebras el corazón Empiezas a ver a Dios de tu lado y no en tu contra Mira con ojos de fe a Dios derrotando a ese enemigo Y por último descansa en que tu vida está en las manos de Dios Y Él conoce los tiempos Y nos ama y Él sabe que es lo mejor para nosotros Recuerdo que un día antes de subir aquí a la alabanza Estaba con el equipo, estábamos abajo orando antes del servicio Y les dije, hoy es un día muy difícil para mí Me acuerdo que ese día nos habían dado la noticia del diagnóstico de mi hermana y yo me acuerdo que, 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 yo, que yo se los conté y, y uf, fue durísimo subir a alabar a, a en ese momento pero, pero un corazón que se quebranta es un corazón que logra adorar a pesar de cualquier circunstancia Encuentra en la alabanza un lugar de refugio Un corazón quebrantado encuentra sanidad y hace que en momentos de crisis salga lo mejor y no lo peor de nosotros Saca nuestra mejor, de, de, eh, nuestra mejor versión. ¿Saben? Quebrarnos y quebrar nuestro corazón delante de Dios es una oportunidad para que el Señor coja los pedazos y los vuelva a unir. Si tú quieres, iglesia, sentirte en las manos de Dios, quiébrate para que Él tome esos pedazos y los una con su amor. Si nosotros nos quebramos, Vamos a dejar brotar de nosotros el tesoro que él puso adentro de esta vasija de barro que somos todos nosotros. Somos morada de quién? Del espíritu, del espíritu Santo. De las buenas nuevas. Y quiero que leamos segunda de Corintios 4 del 7 al 9. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así cuando anunciamos la buena noticia La gente sabe que el poder de ese mensaje Viene de Dios y no de nosotros Que somos tan frágiles como el barro Por eso aunque pasamos por muchas dificultades No nos desanimamos Tenemos preocupaciones pero no perdemos la calma La gente nos persigue pero Dios No nos abandona, nos hacen caer Pero no nos destruyen ¿Saben? Dios no es un herrero Él es el alfarero Y por eso sabe Perfectamente que no nos hizo ni a ti ni a mí irrompibles Él no nos hizo de metal nosotros somos barro que se puede quebrar en las manos del alfarero Él está esperando que un día tú y yo vayamos y nos quebremos delante de Él para encontrarnos cara a cara el quebrantamiento es una cita de amor entre Él y cada uno de nosotros y el quebrantamiento debería ser una práctica permanente en nuestra vida con Jesús ¿saben quebrantar el corazón o, o ten, perdón, tener el corazón roto no es algo que nosotros decidimos simplemente es algo que ocurre pero quebrar el corazón sí tiene que ver con nuestra voluntad para ponerles un ejemplo nadie decide enfermarse pero sí tenemos la decisión de ir y buscar a nuestro sanador. El fruto, como les decía, de un corazón quebrantado es el Espíritu Santo mismo que brota cuando nosotros nos quebramos. Un corazón quebrantado perdona, ama, se olvida de sí mismo, esparce vida, alaba a pesar de. En Gálatas 5.22 vemos este fruto. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. En Getsemaní tenemos registrado el mejor ejemplo de un corazón roto que llegó a quebrarse delante de Dios. El fruto del corazón quebrantado y quebrado de Jesús delante del Padre. Es lo que nos da hoy las bases de nuestra fe Salvación, vida eterna, perdón de nuestros pecados, redención Una relación viva con el Espíritu Santo En Marcos 14.34 podemos ver el corazón roto de Jesús Les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Quédense aquí y velen conmigo Pero pasa el corazón quebrantado en el versículo 35 y 36 se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Literalmente, cuando su corazón se estaba desangrando, de ese corazón quebrantado, brotó salvación para ti y para mí de ese corazón, que se estaba de ese cuerpo que se estaba desocupando de sangre, brotó a lo que a ti y a mí hoy nos da vida eterna, esperanza, redención, limpieza de nuestros pecados, un nuevo inicio. Las diferentes crisis te van a enseñar una nueva faceta de Dios. Como tu corazón se rompió, te va a enseñar o te va a... a ayudar a conocer una nueva faceta de Dios cuando Él venga a restaurarte. Por ejemplo, el corazón quebrantado de David nos enseñó el perdón incalculable de Dios. El corazón quebrantado de José nos enseñó la fidelidad de Dios. El corazón quebrantado de Agar nos enseñó al Dios que nos ve. El corazón quebrantado de Abraham nos enseñó al Dios nuestro proveedor. Y solo por mencionar algunas podría mencionar infinidad de facetas de Dios. Entonces, te estás haciendo la pregunta. ¿por qué estamos todos aquí? porque traemos todos y juntamos aquí todos nuestros corazones rotos para quebrantarlo quebrarlo delante de Dios no hay personas perfectas ni arriba ni abajo de la tarima no hay familias perfectas no hay vidas ideales somos todos corazones rotos que van a quebrarse delante de Dios Porque sin Dios no somos absolutamente nada Quiero decirte algo, ten esperanza No te juzgues, no te des más palo del que ya la situación te está dando Dios sabe que somos mucho más que la peor versión de nosotros Que el corazón roto está mostrando nuestra mejor versión está a un quebrantamiento de distancia Si nosotros vamos y nos quebramos delante de Dios Pasaremos de una sonrisa fingida que nos da un corazón roto Nos, nos pasaremos a una sonrisa real que nos da un corazón quebrantado Y quiero terminar leyendo estas promesas impresionantes de, la, de las que nos podemos aferrar en Salmos 34, 17 al 18 dice el Señor, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda Los rescata de todas sus dificultades El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado En Salmos 147, 3 dice Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas Y en Salmos 34, del 5 al 6 dice Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro En mi desesperación oré y el Señor me escuchó Me salvó de todas mis dificultades Y le decía quiero que nos pongamos de pie Y quiero que presentemos ese corazón delante de Dios Y lo vamos a quebrar delante de Dios Señor hoy venimos a ti A presentar nuestra vida A presentar cada situación A presentar cada prueba a presentar cada tormenta Señor hoy vengo y me acerco con toda sinceridad con toda honestidad sin adornar nada sin ningún otro tipo de pretensión sino encontrar tu sanidad Señor te presento delante de ti esas emociones que han causado en mí estos problemas, estas tormentas, este desierto Señor presento delante de ti Mi corazón destrozado Tal vez hecho pedazos Y yo quiero que con tus ojos de fe puedas ver ese corazón Que está tirado en pedazos Que está vuelto nada Que está roto Que está golpeado Que está sangrando Y yo quiero que le digas Señor aquí está mi corazón Tal vez has pasado meses, años, diciéndole a Dios, no, todo está bien. Y has intentado poner esa sonrisa plástica delante de, de otras personas o, o, en, o en cualquier momento. Pero Señor, venimos aquí y descubrimos nuestro rostro delante de Ti. Quiero que le digas ahí al Señor ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es la oración no respondida? ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Qué es eso que has esperado Por tantos años Y no ocurre? ¿Qué es eso que anhelas Con todo tu corazón Y, lo, y, y ves que todo el mundo lo consigue Pero preciso a ti no te toca? Señor Esto no ha sido fácil y ahora quiero que le diga Señor Estos son mis sentimientos He sentido rabia He sentido tristeza He sentido ganas de morirme He sentido Señor que me diste la espalda He sentido que en vez de ser tu hijo soy tu enemigo Señor he sentido que me dejaste Que escuchas la oración de otros pero no escuchas mi oración Pero hoy Dios Suelto el control Te lo entrego a ti Aunque no lo quiera decir Lo voy a decir Tú tienes el control de mi vida Y sé que todo va a estar bien Sé que a su debido tiempo voy a recibir lo que, lo que estoy orando Y si no lo recibo es porque me amas Es porque conoces que es lo mejor para mí Señor Señor aunque mi, mi carne no lo quiera decir Yo hoy te digo confío en ti Entrego mi vida y pongo mi vida en tus manos Señor Porque de quién más podría aferrarme de quién más podría confiar, sino solo de ti, Señor. Y por eso hoy vengo con mi corazón roto, pero lo quiebro delante de ti. Señor, no me puedo mantener más en pie. Quiebro mi corazón delante de ti. No soporto esta situación más. Me quiebro delante de ti, Señor. Creo y siento que no aguanto un día más. Quiebro mi corazón delante de ti. Y levanto mis manos. Y te digo Señor Que de este corazón Quebrantado Salga mi mejor versión Salga una versión que ama A los demás Que perdona Que puede ver el futuro con esperanza Que confía en su Dios Que cree en las promesas de su Salvador Señor que de este corazón Quebrantado Salgan mis, los mejores años de mi vida Que de este cobra, corazón Quebrantado Salga el futuro que tú has soñado para mí, Señor. Que de este corazón quebrantado salga una persona obediente, una persona sumisa, una persona sin resentimiento, sin rabia, que habla fe. Y podemos cantar Soberano Dios. Soberano Dios. Y vas a decírselo con todo tu corazón. De mi vida tienes el control Vamos que no sea una canción más Que sea una no declaración Vas a cantar esto con todo tu corazón. Recibe nuestro amor. Señor. Te amo a ti más que a mí. Te amo a ti
1: más que a mí.
0: Que a mí, te amo a ti a pesar de los te sentimientos amo a ti, a pesar de lo que ven mis ojos, mi dolor, a pesar de lo que no llega. A todos. que más quiero Lo que más anhelo Y mi mayor tesoro Es y siempre será Tu presencia en mí Si tú estás conmigo Todo va a estar bien Puedo declarar hoy con mi boca Todo va a estar bien Pues mi Dios está a mi favor Todo va a estar bien Pues el Dios de los ejércitos Pelea a mi favor Todo va a estar bien pues el Dios Creador del Universo tiene el control. Gracias.
1: Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.